0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre... Quando o Espírito quer se comunicar, o que devemos observar? Muitas pessoas não sabem reconhecer quando o espírito quer se comunicar. É o seu caso? Tem interesse em descobrir quais são as tentativas de contato mais frequentes? Vamos esclarecer essa e outras questões sobre a comunicação com o mundo espiritual. A nossa ligação com o mundo espiritual é muito mais próxima do que podemos imaginar. Afinal, os espíritos estão por toda parte. Acontece que com a correria do dia a dia, nem sempre nos damos conta dessa conexão. Mas quando silenciamos a nossa mente e prestamos atenção ao nosso redor, podemos notar alguns sinais de comunicação dos espíritos. Entre eles, estão aqueles que podemos dizer que são mais grosseiros e provocam efeitos físicos no ambiente. E vamos exemplificar. Por exemplo, luzes piscando. Se na sua casa as luzes vivem piscando ou há necessidade de sempre trocá-las porque queimam, saibam que a modificação pode não ser elétrica. Essa é uma das tentativas de contato mais comuns do mundo espiritual. Aparelhos eletrônicos que ligam e desligam, isso é uma outra coisa comum que pode acontecer. Além de interferir nas luzes, os espíritos também se aproveitam dos equipamentos eletrônicos para mandar sinais. Nesse caso, é comum ver televisores, rádios e outros aparelhos que ligam e desligam sozinhos. Outra coisa, são arrepios e calafrios. Arrepios e calafrios que surgem sem mudança de temperatura ou qualquer outro motivo aparente pode indicar a presença de espíritos no ambiente. Algumas pessoas são capazes de perceber as sensações de modo acentuado, como se houvesse alguém próximo aos seus corpos. Cheiros marcantes. Sejam os cheiros agradáveis ou não, odores muito marcantes podem ser provocados por espíritos. Em muitos casos, os indivíduos sentem cheiros conhecidos que os fazem lembrar de espíritos já desencarnados. Por exemplo, um perfume que o desencarnado utilizava Sentir esse aroma, barulhos e vozes. Algumas manifestações são ainda mais vividas, como os barulhos e vozes, som de batida, chamados e até frases que não foram produzidas por alguém no ambiente, podem representar tentativas de contato espiritual. Como vimos? Esses efeitos físicos podem acontecer quando os espíritos têm necessidade premente de se comunicar, mas existem outras formas mais sutis, como um pensamento que quer se firmar em nossa mente mesmo que não queiramos, um sonho com alguém desencarnado e outras pessoas dizendo que sonharam com essa ou aquela pessoa desencarnada e que ela nos mandou um recado. O que é o mundo espiritual segundo o espiritismo? O que é esse mundo é espiritual. De acordo com o espiritismo, existem dois tipos de mundo: o corporal e o espiritual. O mundo corporal, o material, é o que nós seres encarnados habitamos. Esse mundo físico, onde nós estamos. Já o mundo espiritual é uma realidade extrafísica. Isso é que não está sujeito às leis da física convencional e seus métodos. Por assim dizer, o mundo espiritual é formado por espíritos desencarnados, que podem habitar diferentes lugares no universo. Como os espíritos se comunicam com as pessoas? Para que os espíritos possam se comunicar com os encarnados, Deus concedeu ao homem um dom. Como explica Allan Kardec, esse presente divino é chamado de mediunidade. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos espirituais. Com o telescópio, ele emergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio, Descobriu o um mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, que eu chamo vocês à leitura. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos. Ou seja, todos nós a possuímos e, portanto, somos médiuns em maior ou menor grau. Contudo, a variação com relação à intensidade e às espécies de manifestação, a comunicabilidade dos espíritos, quando ocorre essa comunicação, conforme afirma Kardec em o Livro dos Espíritos, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Nas ocultas, os espíritos agem pela influência, normalmente, de pensamentos. Já nas ostensivas, as comunicações se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. A comunicação dos espíritos costuma acontecer em duas situações. Quando a pessoa está dormindo. Durante o sono, enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende da carne e entra em contato com o mundo espiritual. Nesse caso, as lembranças das vivências no plano astral são registradas em forma de sonhos, por meio de médiums. Os médiums são indivíduos que possuem a medianidade mais aflorada. Eles servem de intermediário entre o mundo corporal e o espiritual. Devido ao desenvolvimento de suas habilidades, são capazes de transmitir mensagens aos desencarnados. Como saber se um ente querido falecido quer se comunicar? O seu ente querido, falecido, também pode se utilizar dos artifícios que mencionamos até aqui para se comunicar. Ou seja, ele pode se manifestar por sonhos, arrepios, calafrios, interferências em aparelhos eletrônicos, por exemplo. Os cheiros e toques também são um mecanismos muito utilizados. Isso porque os seres encarnados guardam as recordações deles e podem associar o espírito ao senti-lo novamente. Outra forma de comunicação bastante frequente de entes queridos desencarnados é através de sonhos e das cartas psicografadas. Quanto tempo demora para o espírito saber que morreu? Não há um tempo determinado para o espírito identificar e aceitar a morte. A consciência do desencarne varia de pessoa para pessoa. Tudo depende da evolução moral do espírito. Pessoas espiritualistas, que acreditam na vida após a morte, por exemplo, compreendem mais rapidamente a passagem. Já as mais céticas ou materialistas, melhor dizendo, podem ter um processo mais demorado. O espiritismo, vamos lembrar, é uma doutrina científica, com uma corrente filosófica definida e de consequências religiosas baseadas na moral de Jesus Cristo que surgiu na França em 1857 por Hippolyte Leon d'Elisar Rivail, um pedagogo e educador que usava o pseudônimo de Allan Kardec. Na época, um fenômeno conhecido como mesas girantes, em que as mesas se moviam com a comunicação dos espíritos, movimentava a Europa. Kardec então decidiu conduzir uma investigação para provar que tudo não passava de uma farsa. Contudo, durante seus estudos, constatou que a manifestação do mundo espiritual era autêntica. Assim, começou a se aprofundar em suas pesquisas e, com a ajuda de médiuns, interrogou os espíritos sobre uma série de questões. Esse trabalho foi o que deu origem à codificação do Espiritismo. Entre os princípios da doutrina espírita, destaca-se a comunicabilidade entre o mundo físico e espiritual. Essa interlocução, como já vimos, é viabilizada pela mediunidade. E como se comunicar com o mundo espiritual? Bom, é comum que os indivíduos que creem na comunicação com o mundo espiritual queiram entrar em contato com os espíritos. Há três formas de fazer isso ao sentir a aproximação de uma entidade espiritual. Falar em voz alta. Primeira coisa, é possível se comunicar com o mundo espiritual a proferir palavras em voz alta. Ou seja, estabelecer uma conversa normal, como se estivesse dialogando com espíritos encarnados. Segunda coisa, escrever. Outro modo de se comunicar com os espíritos é escrevendo. Você pode endereçar mensagens ao seu guia espiritual, por exemplo, e ele pode responder também através da escrita intuitiva. Meditar é a terceira coisa, uma das formas mais praticadas de comunicação com o mundo espiritual é a meditação. Ao manter-se em silêncio e concentrado, é possível ouvir uma voz interior, com ideias diferentes das nossas. E por ela, que os espíritos podem se comunicar. Portanto, três tipos de comunicação. Basicamente, as comunicações com o mundo espiritual se dão por três modos. Primeiro, sinais. A comunicação por sinais é dita como manifestação física. Isso é movimento de objetos que pode vir acompanhado de batidas e ruídos. A segunda é escrita. Já a escrita é habitualmente feita por um médium. No caso, o intermediário escreve as mensagens que são ditadas pelo espírito. A essa faculdade mediúnica damos o um nome de psicografia. E as palavras? Por sua vez, a comunicação por palavras, na maioria dos casos, o espírito assume o controle das cordas vocais do médium para transmitir suas mensagens, chamadas de psicofonia. Mas nem sempre o transe é necessário. O espírito pode sussurrar no ouvido do intermediário ou conversar por pensamento. O assunto é, muitas vezes pode parecer complexo nesse aspecto, alguns vídeos são capazes de auxiliar na compreensão uma vez que tratam como um recurso muito didático. nós vamos ter aí vários vídeos que podem falar sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos né que os espíritos eles influenciam nossas ideias e essa influência por pensamento é destacada lá no Livro dos Espíritos é numa questão chamada 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. A resposta, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos, vários pensamentos, nos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrário um aos outros. Então Há sempre de vós e de nós isso que vos coloca na incerteza, pois o que tendes em vós, duas ideias que se combatem. Esse processo também é explicado pelo médium Divaldo Franco no programa Transição. Né? A comunicação espiritual, a bicorporiedade, e a incorporação. É outro que Divaldo também explica nesse programa é, transição que eu peço que vocês assistam é né, os vídeos né de Divaldo falando sobre isso Uma conclusão como os vimos a comunicação espiritual pode ser firmada de diferentes maneiras as espécies das manifestações dos contatos depende da faculdade de cada ser Há média os psicógrafos psicofônicos clarividentes e por aí vai e ainda que o indivíduo não tenha mediunidade aflorada, nada impede que ele sinta a presença dos espíritos. Conforme falamos, é possível tentar estabelecer uma comunicação com os desencarnados. Além disso, os espíritos, quando querem se conectar, podem ser muito incisivos. Basta prestar atenção aos sinais. Gostou é, do que nós falamos? Bom, espero que tenha ajudado e que você faça Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição podcastmais.com.br